0: con tu vida, yo sabía que podías, con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día
1: un poco más, creemos en ti. Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, ¡Quédate con nosotros! Saludos a todos los que nos escuchan en esta nueva temporada, la temporada número 2 de Mavi, el podcast, en nuestro podcast número 3. Gracias por sintonizarnos, por compartir este contenido. Y recuerden que si el contenido que nosotros subimos a esta plataforma es de agrado de ustedes, compártanlo, compártanlo con alguien que lo necesita o que usted piense que es agradable para esa persona.
0: Bienvenido bienvenida a Una Mirada Distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido innovador para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos ver la vida desde una mirada distinta.
1: Y este podcast número 3 es... Mavi el podcast a través de una mirada distinta y tenemos una invitada muy especial, Cristal, gracias, gracias por estar con nosotros y compartir este espacio con nosotros en el día de hoy.
0: Gracias a ustedes por invitarme a este Back to Back, primera y segunda temporada del podcast, estuvimos en la primera temporada hablando de los animales de servicio, si no han escuchado ese episodio, pasen autopromocionándonos, claro que sí, escuchen ese episodio, está muy interesante y ahora traemos otros temas bastante chéveres aquí con ustedes en Mavi el podcast.
1: Y esta segunda temporada quiero mencionar que Cristal fue una de las personas, una de las mentoras principales para la creación de Mavi el podcast y fue la que nos dio todos esos tips y fue la que nos enseñó cómo en realidad crear esta plataforma con un contenido educativo, divertido para la población en que servimos. Por eso este podcast número 3 es Mavi el podcast a través de una mirada distinta porque sabemos que Cristal es una joven emprendedora, que tiene muchas ideas, tiene mucho que aportar a la población y tiene su contenido en su podcast a través de Una Mirada Distinta y queríamos invitarla para compartir este espacio y que todos los que nos escuchan y sintonizan este podcast sepan de la importancia del contenido, tanto de Una Mirada Distinta como de Mavi el Podcast para la población en general y la población con discapacidad en Puerto Rico.
0: Así mismo, yo estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes y, y de poder contarles mi experiencia y, y de que haya sido de, de apoyo para que esta plataforma de Mavi, el podcast, que es mi fiel compañero de aventuras cuando estoy en camino a mi trabajo, eh, siga creciendo y podamos llevar el contenido a muchas más personas.
1: Y a pesar, Cristal, de que nosotros, ¿verdad? yo soy madre de un niño con discapacidad, soy parte de la población, no tengo una discapacidad significativa, y nosotros, yo represento aquí esta organización, a en este contenido que nosotros subimos. Pero en tu caso, tú eres una persona con discapacidad, una adulta con, de, con discapacidad, con muchas experiencias, muchas facetas, y sabemos que el contenido que tú subes a, a tu espacio, a una mirada distinta, es bien diverso, quizás un poquito más eh, diverso del que nosotros subimos porque tenemos una línea, porque representamos algo, pero yo quiero que tú le digas que sé que en tu podcast estás Si las personas buscan por ahí, van a encontrar muchas, muchas de las, de, de las facetas de cristal pero yo quiero que Cristal me hable un poquito más de ellos para esas personas que sintonizan más bien el podcast y no conocen a Cristal, que Cristal nos hable de ellos y de dónde surge esta idea que todos escuchamos en tu podcast desde el closet de mamá. ¿De dónde surge esa idea?
0: Mira, esa idea surge desde la pandemia de en el 2020. Yo estaba recién terminando mi bachillerato, tengo un bachillerato en ciencia política. Y llegó mayo de 2020 y yo ya no sabía qué hacer, porque no había nada que hacer, estábamos encerrados. Me había visto todas las series habidas y por haber, con audiodescripción por supuesto. Y ya yo decía, ¿qué, ¿qué hago? Como que siempre me había sacado o tener la espinita de tener un canal de, de alguna red social en donde yo pudiera hablar de estos temas, educar a las personas con discapacidad y a las que no tienen una discapacidad. Y siempre me, me empecé a dar cuenta de que siempre me hacían las mismas preguntas. Y yo decía, sería bien cool tener un espacio donde cuando me hagan las mismas preguntas y yo no tenga ganas de educar, porque si vale tener un mal día, poder decirle a la gente, mira, este, en este episodio te puede funcionar, en este episodio de tal cosa o en este link. Um, y un día mi novio me dice, mira, él está, estaba estudiando educación en aquel momento, ya, ya se graduó, y es maestro. Eh, y me dice, mira, está esta plataforma accesible para realizar podcast eh, Y a ti que te gusta hablar y hablas hasta sola, pudiera ser una opción Y comencé a investigar, eh, comencé a diseñar los temas de los que yo quería hablar Inspirada por otros influencers, claro, porque ya yo no soy la primera en hacer esto Quizá en Puerto Rico, pues soy de las pioneras, pero en Estados Unidos y en, y en otros países Pues ya esto existía Entonces de ahí tomé toda la inspiración para saber qué quería y qué no quería hacer eh, y comencé a grabar en mi cuarto Cuando entendí cómo funcionaba la plataforma y todo Comencé a grabar en mi cuarto Compré un micrófono cualquiera que apareció en, en internet Porque no sabía cuál era la, la mejor opción Así que cuando compro el, el micrófono Comienzo a grabar desde mi cuarto Y veo que el micrófono recoge el carro que pasa El coqui que canta El pájaro que no cantó Hay podcast de las primeras temporadas que usted yo tengo que poner música de fondo porque se escuchan los carros pasar. Porque mi cuarto, el cuarto para colmo, es el más ventanas que tiene en toda la casa. Así que todo se recogía. Y un compañero que hace grabaciones para, para guaguas de sonido, de, estas, de los que anuncian los especiales en, en los supermercados. De las coco eh, Gracias. Claro. <risa> pues Me dijo, mira, yo grabé este en un closet. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, yo me encerré en un walking closet closet. Este, y de ahí grabé. Y yo, yo lo voy a intentar. Y me metí al closet de mi mamá, porque el de mi mamá es el más organizado que está, perdón papi, pero <risa> este, me metí al de mi mamá y tomé las cajas de zapatos y las usaba como, como mesa para apoyar el micrófono. Y entonces de ahí comencé y me di cuenta de que sonaba súper bonito. Y entonces dije, de ahora en adelante yo me voy a meter al closet de mamá a grabar. Y mami como que... Al principio le, le, le estuvo muy raro porque, porque en el closet niña, que, que calor, que no sé qué, pero cuando vio la diferencia en cuanto a calidad, me dijo, "Te quedas." Y cada vez que tengo que grabar, me dice, "Mira, vamos a grabar. Este, avísame cuando puedo entrar al cuarto, después que me dejes el closet como yo lo tengo, pues no hay problema." Así que, mami, gracias, porque pues gracias a ti tengo un estudio de grabación y pues el podcast eh, es mi bebé, es, es, empezó siendo un hobby siendo algo pues para divertirme y gracias al podcast tuve mi primer trabajo, yo siempre lo voy a decir, gracias al podcast he podido emprender en muchos otros proyectos y con el vamos a ver qué pasa, tenemos dos temporadas, una con 60 episodios y otra va por 43 eh, y si Dios permite pues próximamente otras temporadas y seguiremos evolucionando en redes sociales y en todo lo que haga falta para seguir educando.
1: Y me gusta mucho Cristal que tú mencionas que este no, de, los que nos cuando nos escuchen estamos apenas saliendo de la pandemia yo soy una de las que todavía sigo utilizando mascarilla cuando estoy en lugares <risa> cerrados por cual, causa de mi hijo pero eh, ya pasamos el 11 de mayo al momento que estamos grabando este podcast y oficialmente en Estados Unidos el 11 de mayo se le dio fin a la pandemia una experiencia que nunca habíamos vivido eh, una experiencia a nivel mundial y tú mencionas que este asunto del podcast surge por el encerramiento de la pandemia y vimos muchos movimientos que ocurrieron en las redes sociales a causa de la pandemia. Somos, eh, sabemos de muchos movimientos que surgieron, pero a diferencia de esos otros movimientos que algunos continúan, otros no. Tu movimiento y este cambio que tú hiciste y esta creación de este contenido ha sido estable porque no fue un asunto de emoción. Y digo esto porque al tú ser una persona con discapacidad, pues te diste cuenta que al principio quizás lo hiciste porque no había nada que hacer. Eh, si este podcast se escucha muchos años después, esos jovencitos <risas> quizás van a ver las fotos de nosotros con mascarilla y van a decir, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Que estaban todos con mascarilla. Pero veo la estabilidad en este movimiento en tu podcast. Ya tienes 60 episodios en la primera temporada, vas por 43 en la segunda... Pero esto se debe a que esto tú lo vives.
0: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y realmente a mí lo que me gusta de, de mi podcast es precisamente que no es mi trabajo. ¿Sabes? Porque una vez le empiezas a ver como un trabajo, aunque lo ames, sigue siendo un trabajo. Sigue siendo un factor estresante. Sigue siendo un factor que, que no lo vas a querer hacer en un momento de estrés. Mi podcast a mí me quita el estrés. Me ayude el sentarme, porque es como sentarme con un amigo a tomar un café y contarle, oye, esto, esto, me, esto me funcionó, esto no. Hay podcast donde yo estoy completamente enojada eh, y se me nota el coraje y, y cuento experiencias desde de mi enojo y, y lo aclaro desde el principio, ¿verdad? Porque, pero también hay temas súper académicos. He tenido consejeros en rehabilitación, han tenido doctor, o sea, personas con doctorado en consejería en rehabilitación eh, trabajadores sociales, he tenido a múltiples profesionales que han deseado compartir sus conocimientos en mi podcast, lo cual me hace súper feliz porque, como tú dices, aunque es un podcast vivencial y pudo nacer pues, de la emoción de voy a hacer algo y que mi tiempo cuente, es como va a estar siempre en la red, va a, de, va a ser mi huellita en, en, en la población con discapacidad y, y ya he, ahora hay mamás que me escriben, yo quiero que mi hijo alcance lo que tú alcanzaste, qué bonito tal episodio, estoy implementando esto que dijiste y creo que es lo más, lo más que me ha gustado de mi podcast, por eso ha sido tan consistente porque me di cuenta de que quizá no llego a los números que llegan los podcast trending en las redes sociales ni en las plataformas en las que distribuyo, pero una persona a la que llego me puede escribir tu podcast me cambió la vida o gracias a tu podcast acepté mi condición y ahora tengo herramientas para seguir y, y creo fielmente
1: que eso es lo
0: que me ha mantenido, el, el ver el, el resultado aunque sea en pequeño.
1: Y eso es bien interesante lo que mencionas, eh, que era lo que yo mencionaba sobre el movimiento no emocional, sino de vivencias. Y lo que tú mencionas que no puede ser un trabajo, que el podcast tú lo haces porque son vivencias tuyas. Y aquí tú has tenido temas empezando desde los más recientes. Eh, gracias, mamá. Sabemos que acabamos de pasar el Día de las Madres. Así a que a la mamá de Cristal, feliz Día de Madres. Espero que haya pasado un día espectacular. Respeta a los perros guías. La fere cristiana es la rehabilitación, lo, lo que escucho por ahí, no somos solo una cosa que estuviste con Sofía, sí. y lo que no es igual, no es ventaja, ciegos pero sexy. Esos temas, <risa> todos esos temas que están en tu podcast, son temas de la vida diaria, así que tienes muchos sobre animales de servicio, porque sí. tienes un perro guía, así que... Cuéntanos un poquito de cómo defines esos temas, son cosas que te pasan a diario, tienes la idea, lo escribiste, de repente hiciste un tema que te gustaría abundar y traer algún invitado, ¿Cómo, tú como persona con discapacidad que vive esto todos los días, mm -hmm. dices, guau, wow, ¿cuáles son los temas interesantes?
0: Mira, por ejemplo, mencionas el de la fe cristiana en la rehabilitación. Yo soy cristiana y yo siempre pensé, y yo dije, Dios mío, los psicólogos hablan de cómo la religión y la fe apoya el proceso de rehabilitación. Yo quiero hablar con alguien de este tema, porque yo siento que yo quiero ver si con la discapacidad pasa igual. Y comencé a investigar, y, y mi novio está estudiando consejería en rehabilitación. Mi novio es el segundo productor del podcast. A él no le gusta que yo lo mencione, pero, pero lo hace. Eh, y él me Saluditos, saludos, mi amor. <risa> y él me consiguió a su profesora para que su profesora hablara con nosotros en el podcast. Y yo decía, Dios mío, pero una profesora con, con doctorados en cuánta cosa ay, va a querer participar. Ella quiso participar y trabajamos ese tema desde una perspectiva académica. Ahora, el de ciegos pero sexys, yo quería trabajar lo que es la sexualidad de las personas con, con impedimentos, las maneras en las que esto se, se trabaja. No es contando mis experiencias en ese aspecto porque hay un límite de... De, de espacio, hay un límite de mi privacidad, por supuesto, y de lo que yo quiero contar. Pero sí creo que es un tema del que nadie habla. Y yo decía, yo quiero hablar de lo que nadie habla. Eh, gracias, mamá, es porque pues, si me presta su closet hay que dedicarle aunque sea dos episodios. Eh, <risa> he traído a toda mi familia a hablar al podcast. Tienes un episodio con papi, con mami, con mi hermana. Mi abuela dice que quiere participar. Ella no sabe lo que es un podcast, pero ella cuenta y jura que ella se quiere grabar para, que yo, para salir en internet conmigo. Este, porque son cosas mientras yo sienta que el tema puede ser importante o que el tema puede ser pues, edificante para alguien, yo lo voy a trabajar. A veces estoy hablando con una persona y surge me hace una pregunta eh, interesante. Recuerdo un episodio sobre la autoestima y la discapacidad. Yo no me acuerdo ya ni cómo se llama, pero era sobre la autoestima. Y surge porque una amiga me pregunta, ¿ven acá, los ciegos pueden tener eh, dismorfia corporal? Que esto es un, un trastorno en el que la persona... Eh, se imagina o se percibe de una manera físicamente, pero realmente no es así la forma en la que es realmente. Y me quedé investigando y yo, espérate, esto puede ser un gran tema para el podcast. Y comenzó ese tema y el tema siguió y lo, vamos a ponerlo en un episodio. Eh, y todo, todas las historias que, en las que yo haya aprendido algo y yo sienta que alguien puede aprender de esto pues, y, y se pueda contar, ¿verdad? Pues yo adelante lo voy a hacer. Um, tengo una lista de distintos temas que me gustaría trabajar, temas que se me ocurren, les robo temas a otros influencers eh, con discapacidad que veo por ahí. Claro, porque todos tenemos una historia distinta. Uh -huh, y, y si uno quiere hablarlo de un tema, pues yo lo trabajo de otro y, y así vamos. Así que realmente son temas que dependiendo de, de, de lo que esté pasando, claro, me aprovecho de lo que está pasando en el momento para traer eh, tema de interés Claro, porque por ejemplo tienes el de lo que no es igual es ventaja En ese episodio nosotros hablamos de un caso muy eh, mediático Que surgió en Puerto Rico Que trajo a todas las personas con discapacidad a hablar Y a las que no tenían discapacidad a decir disparates Porque como no saben Y yo dije no, yo voy a hablar para que la gente que no sabe aprenda y, por, y trato de ponerles temas interesantes para que la gente diga, uh, déjame ver qué, 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 qué interesante, porque este tema, vamos a escucharlo. Así que son temas como que bien, bien diversos y, y tenemos de todo, desde perspectivas bien profesionales hasta, bueno, tenemos un episodio de la ley ADA que, que sale Mildred con nosotros hablando uh -huh, del uh -huh. tema. Eh, así que tenemos de todo, desde los episodios más eh, profesionales, más informativos, hasta las vivencias mías que... Están contadas para que la persona que las escuche pueda decir, si Cristal aprendió esto, yo puedo aprender de esta otra manera y compartir. Tengo mucha gente que su hobby de los jueves es escribirme sus pensamientos
1: sobre el episodio y debatir, no, yo no lo veo como tú. Pues mira, qué bueno.
0: <ríe> Ese es el punto.
1: <ríe> Eso es parte de la diversidad. claro Y es importante mencionar que de las necesidades o las situaciones que nosotros vivimos salen buenas ideas. Y no, hay, no nos cabe la menor duda que de la pandemia salió esta buena idea de este podcast de una mirada distinta donde vemos temas de sensibilidad y respeto que aunque quizás Cristal lo vea como asuntos de su vida diaria, esa persona que está allá afuera que tiene niños pequeños, tiene niños jóvenes y no tiene una discapacidad cercana puede hacerse más sensible y apoyar a otros en el diario Vivir cuando escucha estos temas. Yo recuerdo que el compañero Ángel Ortiz es el que nos habló a nosotros sobre el podcast de Cristal, de una mirada distinta, y yo empecé a escuchar, y uno de esos primeros podcasts, eh, creo que era con tu papá, no recuerdo obvio el, el título, pero era que ustedes fueron de viaje, y cómo entonces la perspectiva de cómo mamá veía el tener una niña ciega y cómo papá lo veía. Y fue muy interesante para mí porque era con tu papá. Recuerdo mucho eso que sí. estabas ahí. Cafecito
0: allí. con papá. Porque papá toma café. Sí. <ríe> y nos sentamos a tomarnos un café en el closet Y yo le digo, papi, porque de toda mi familia, papi es el que mejor habla. El que mejor puede expresar sus ideas. Y le digo, vamos a hablar. Y me dijo, dale. Y cuando saqué el micrófono, yo, espérate, ¿cómo que, vamos, cómo que el micrófono? Y yo, vamos a hablar, pero te voy a grabar. Y él... Pues dale, está bien, lo que salga. Pero me lo enseña. Y como que con el miedo de... Y quedó espectacular porque me sorprendí. Incluso fue bien interesante para la gente. Ese es el, el quinto episodio más escuchado de todo mi podcast. Eh, y está en la primera temporada. Papá está número uno. Sí, no, número cinco. cinco. <risa> <risa> la de servicio está número uno. Este, la perrita de servicio está número uno. Pero a eso voy. que Es algo tan, tan vivencial, tan sencillo. Pero la gente jamás esperaría que el papá de una nena ciega se ponga a hablar de estos temas, y él habló de cosas que yo no sabía, o sea, y después de ese tema, después de que cerramos el podcast, él me contó cómo hacía para llevarme al baño, siendo él papá y, y yo siendo una nena, eh, y pues obviamente la situación de los baños de nene, de nena, de cómo hago con mi hija ciega para ayudarla, para limpiarla, para todo el proceso, así que en ese aspecto, pues yo al hablar con el podcast y al crear el podcast, he aprendido... Eh, demasiado de mi familia y he seguido creciendo. Y de nuevo, tengo episodios desde la vez que me paré a cantar en la iglesia con un vestido que estaba puesto al revés, hasta temas tan profesionales como eh, lo que es la consejería en rehabilitación y la historia de la consejería en Puerto Rico. Así que son, son temas que, que van de todo un poco y, y es lo que más me encanta, que la gente... Mi padrino me llamó y me dijo, mira que yo tenía que hacer como padrino si yo te veía que tenías el traje al revés y te ibas a parar a cantar a la iglesia. Así que esos detallitos pues hacen que uno como que se emocione y diga, wow, pues la gente sí quiere aprender. Y son las cosas del diario vivir.
1: Pues animamos a todas esas personas que escuchan a Mavi el podcast a que sintonicen y le queremos dar este último espacio a Cristal para que hable de su podcast, dónde te consiguen, cómo pueden darte like, cómo pueden seguirte.
0: Me puedes encontrar en todas las plataformas digitales Como eh, una mirada distinta El logo para los que la pueden apreciar la, las portadas Es una caricatura Mía con mi animal de servicio Que es un labrador negro Porque ella siempre se roba el show Y ya yo aprendí Y el logo es eh, eh, un ojo Con las letras UMD en Braille Y dice una mirada distinta Así que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales En redes sociales Facebook e Instagram Como una mirada distinta podcast eh, Y en redes sociales me van a ver Haciendo de todo De todo, de todo, cuidando a mi perrita eh, Trabajando en mi diario Vivir eh, siendo Básicamente siendo yo y cómo el ser yo pues ayuda a las personas a, a, a seguir promoviendo eh, la inclusión y entendiendo cómo las personas ciegas podemos hacer las cosas.
1: Así que sigan a Cristal en una mirada distinta en su podcast, en sus redes sociales. Yo te quería preguntar,
0: porque yo sé que ustedes eh, verdad T tenían la iniciativa de hacer el podcast hace mucho tiempo, pero cuando yo llego a Mavi, ya yo tenía varias ideas. De, o sea, ya yo había hecho varios episodios. De hecho, ustedes conocieron eh, el podcast. Eh, gracias a Ángel, tan chulo. él eh, <risa> Nunca me voy a olvidar. La primera vez que yo vine a Mavi, él decía, ¡Ella es la del podcast! es la, ¿Ella del, es podcast? la del podcast! Y yo, wow Tengo un fan. <risa> eh, <risa> ¿cómo, ¿Cómo surge? Eh, ¿Por qué la iniciativa del podcast? ¿Por qué ustedes en, en Mavi deseaban tener... Eh, un podcast, porque claro, ustedes son una non-profit, no necesariamente a nivel, digo, está hablando la administradora pública en mí, <risa> <risa> pero no necesariamente a nivel de una non-profit, pues le sacas mucho al podcast, porque en mi caso particular, yo lo dije, el podcast me consiguió mi primer trabajo y gracias al podcast, aunque no es mi trabajo, yo estoy generando un ingreso a través de ofrecimiento de talleres y charlas personalizadas a personas y a empresas y a grupos. Pero yo decía, ¿por qué ellos quieren hacer un podcast? Si como que económicamente, eh, que es lo que una non-profit normalmente necesita, ¿verdad? Donen a la, la non-profit, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficio, por qué decidieron hacer el podcast? ¿Qué los motivó? Eh, ¿Por qué?
1: Pues mira, como nos pasó a todos y quizás te pasó a ti también, durante el proceso de pandemia, nosotros en Mavi continuamos ofreciendo servicios a todos nuestros consumidores. Nosotros no paramos de dar servicios. Allí comenzamos a ver alternativas que nosotros tuviéramos para poder continuar prestando nuestro servicio a nuestros consumidores. Y puedo mencionar que comenzamos, como las maneras tradicionales, a contactar a nuestros consumidores, llamarlos por teléfono para que ellos pudieran eh, sab nosotros saber de ellos, ellos saber de nosotros y que ellos supieran que estábamos aquí para apoyarlos en estos años que fueron al principio. La, la población en general sabe que esto fue una encrucijada porque era algo nuevo para todos. Eventualmente, yo recuerdo que yo siempre tomaba una, una reunión de uno de los programas de nosotros, de NEADA, que es con la Universidad de Cornell, y yo en mi vida siempre me conectaba por teléfono. Eh, yo le daba el link, me conectaba por teléfono a esa reunión porque yo desconocía lo que era Zoom. No es hasta la pandemia que yo me doy cuenta que esa reunión era por la famosa plataforma Zoom y después de la pandemia, pues entonces pude saber eso, que me conectaba sin tener toda la información correcta. ¡Qué cool! <risas> entonces nosotros comenzamos inclusive a utilizar diferentes plataformas para prestar servicio desde nuestras redes sociales, los Facebook que tienen todos nuestros centros, el Instagram, a crear contenido, ese primer paso fue más bien contenido informativo para que las personas con discapacidad, nuestros consumidores, supieran qué debían hacer, qué era el COVID. Allí todos nuestros empleados comenzaron y los compañeros a tomar, como todos, capacitaciones, charlas sobre el tema en particular. Y eventualmente lo que fueron las plataformas de WhatsApp, porque muchos consumidores no son expertos en tecnología, lo que fue comenzar a comprar eh, las licencias de Zoom adiestrarnos en lo que era Zoom, también en lo que era Teams, comenzamos a subir algunos videos informativos también a la plataforma de YouTube y vimos el asunto del podcast como una alternativa. Una alternativa porque tuvimos eh, en ese momento, tú lo mencionas, como non profit si nosotros funcionamos a través de fondos, pero fondos limitados y pudimos entonces a través de los fondos que recibimos por COVID pudimos adquirir equipos para continuar dando servicio a los consumidores y eso incluyó equipos para, para grabar, para poder grabar y poder incursionar en esta plataforma. Recuerdo que de primera instancia lo vimos como una idea, eventualmente yo fui varias veces a hablar contigo, tuvimos varias conversaciones de cómo lo hacíamos. Yo tenía ya unas ideas previas, eh, que ya yo tenía una idea de unas cosas que a mí me hubiera gustado hacer y tenía esas ideas, y pues se formalizó un poquito cuando hablé contigo y me dijiste de lo sencillo que podía ser. Nosotros entonces comenzamos con unos targets o unas metas por año. A diferencia de tu podcast, ¿verdad? bajo una organización, pues tenemos eh, unas líneas de trabajo que debemos cumplir. Así que nuestra primera temporada fue dedicada a la leyada. Así que tenemos esa primera temporada con 12 episodios sobre la leyada. Nosotros queremos empoderar, educar y transformar las vidas de las personas con discapacidad para lograr la verdadera inclusión. Ya en esta segunda temporada estamos con temas y relacionados no necesariamente con una línea en particular, sino con temas diversos. Sí, nuestra meta es poder tener 12 podcasts por año, quizás un poco más, pero es mucho trabajo. Eh, como tú bien mencionas, cuando uno crea un contenido educativo, pues no es que nos sentamos frente a los micrófonos a hablar. Eh, es un asunto de que nos sentamos, leemos, estudiamos el tema. Y esta colaboración, primero pues tengo que mencionar a Jimmy Mejía, que fue la persona que nos ayudó en la edición. Jimmy es uno de nuestros empleados que tiene vasto conocimiento en lo que son equipos, en música... Así que él estuvo conmigo, eh, estuvo con mi mentora, aquí Cristal, <risa> esas primeras veces para probar la voz, cómo debemos hablar, uh -huh. cómo debemos expresarnos, eh, la dicción, entre otras cosas. Y ahora mi compañera de milicia, es eh, Correa, <risa> que está aquí en la consola. Porque aunque puedo hacer muchas cosas diversas a la vez, no puedo grabar, llevar una línea de preguntas y también estar pendiente al audio. Así que Nelly Berd ha sido un apoyo extraordinario a pesar de que hemos tenido muchos podcasts juntas porque trabajamos muchos programas juntas y una línea. Y Nelly Berd es una mujer extraordinaria, así que Nelly Bert tiene esa otra faceta de escuchar, de llevar el tiempo y ha sido un trabajo en equipo. Eh, no tengo el closet de mi mamá, porque mi mamá está por Sabana Grande, así que está muy lejos. Pero este equipo de trabajo pues, ha sido posible, ha hecho posible que el podcast pueda continuar con un contenido agradable, esperando que, pues, que se siga regando la voz y muchas personas le agrade nuestro contenido, que aunque tiene una línea por causa de lo que somos y lo que hacemos, sabemos que la población con discapacidad aprecia este contenido porque son cosas prácticas.
0: A mí me fascina el, el podcast. Conozco bien de cerca a Mavi. Eh, fui empleada de Mavi por varios meses. Estuvimos trabajando en Manos Unidas por la Inclusión. Eh, Mavi fue mi primer trabajo, lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Este Y, y realmente para mí ver el trabajo que hacen... Yo le decía a mi mamá, porque yo no estuve aquí desde más pequeña? Yo me pude haber beneficiado tanto de esta gente. este, porque, porque creo que el trabajo que hacen es maravilloso y me gusta porque como oyente del podcast que soy, porque sí estoy suscrita y sí activé la campanita de notificaciones, cosa que usted también va a hacer ahora que usted nos está escuchando, usted va a activar la campanita de notificaciones y usted le va a dar suscribirse. Y le voy a explicar ahorita por qué. Eh, como buena eh, escucha del podcast Yo te tengo que ser bien honesta Para mí lo que a mí más me gusta de del podcast de Mavi Es que aunque está diseñado por y para los consumidores El que no tiene impedimento Lo escucha y aprende eh, de cosas Que nunca en su vida había escuchado Por ejemplo cuando tomaron el, el caso eh, de Judith Human, Cómo hicieron el, el, el approach de la historia de vida independiente como la matriarca de la filosofía de vida independiente influyó y la manera en la que trabajaron ese podcast. Eso no era exclusivamente para que nosotros, quienes no te, quienes tenemos un impedimento, nos identificáramos. Eso le dio una cátedra al que no tiene impedimento sobre los años que llevan estas luchas y, y la importancia que estas luchas tienen. Así que yo, de, la, de todo corazón, eh, como, como podcastera, que ese es el término <risa> en español... Que a mí no me gusta... Podcastera... Podcastera... Horrible... Eh, <risa> pero... Y, y como persona con discapacidad... Y a nombre de toda la comunidad... Yo les tengo que dar las gracias... Porque para mí es un tema... Que me empodera como persona... Con impedimento Pero también... De nuevo... La magia que, que, que han sabido trabajar... Es que... No solo las personas con impedimento, Sino quienes no tienen un impedimento... Pueden escuchar esto y decir... ¡Wow! Esto es importante...
1: Y esa es la finalidad del podcast y animamos a todas esas personas que nos escuchan, tenemos eh, personas audiencia que no necesariamente es de Puerto Rico y Estados Unidos, tenemos de Chile, tenemos de otros países que sabemos que en esa primera temporada la leyada no cubre en esos países, pero sabemos que, que todos estos asuntos de leyes, la ley es un papel. Está escrita en un papel, es un asunto de buenas prácticas, pero ya para conclusión lo que le puedo decir es que nos animamos y nos esforzamos para crear un contenido que sea agradable, que sea coherente, que sea práctico y que a la misma vez sea educativo, promoviendo siempre lo que es la filosofía de vida independiente y cualquier persona que quiera más información sobre Mavi, el podcast, pueden escribirnos si ustedes quieren trabajar algún tema en particular, algún tema que le apasione, que le guste o que es de interés, pueden escribirnos a podcastmavi.com, nos pueden buscar en Spotify. En Mavi el podcast y como Cristal dijo, darle a la campanita, suscribirse y compartir el contenido. ¿Y dónde conseguimos y cómo hacemos para suscribirnos con una mirada distinta?
0: Igualmente, en todas las plataformas digitales, usted activa la campanita de notificaciones, usted le da a suscribir y por, yo, yo quiero explicarles por qué esto es importante. Acuérdense que estas plataformas no ven el contenido. Estas plataformas no saben cuál contenido es mejor que otro. Ellos siguen un algoritmo. Entonces, si usted le da a suscribirse a ese botoncito y activa esa campanita, las redes, las redes de distribución, o sea, Spotify, Apple, Anchor, ellos van a decir, espérate, mucha gente se está comprometiendo con este contenido, a mucha gente le gusta este contenido, así que déjame seguirlo promocionando. Y lo que va a hacer es que cuando otras personas entren a la red eh, y a la plataforma les aparezcan estos podcasts como para sugerencia, como que escucha este. Y por eso es tan importante y nosotros les pedimos que se suscriban porque no es para nosotros el beneficio Sino para que más personas puedan ver ...este contenido, así que si nos, ¿verdad? nos hacen un favor muy grande... ...suscribiéndose, dejándonos una reseña... ...para que esas redes sigan creciendo... ...y más personas se puedan beneficiar... ...porque como dice Mildred... ...aunque usted la leyada no le aplique... ...existe la política comparada... ...y los sistemas políticos comparados... ...usted puede tomar ideas de la leyada... ...y traerlas a su país... ...e implementarlas de alguna manera... ...así que todos nos podemos beneficiar... ...por eso es tan importante... Eh, ...tanto a Una Mirada Distinta como a Mavi el Podcast active esa campanita en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor y suscríbase y si le da tiempo, denos sus cinco
1: estrellitas que es súper importante. Pues no queda tiempo para más. Los amigos que nos escuchan, suscríbase a Una Mirada Distinta y a Mavi el Podcast. Y esto fue Mildred Gómez con...
0: Cristal Collazo.
1: En el podcast número 3 de la segunda temporada de Mavi el Podcast a través de Una, Una Mirada, Mirada Distinta. Distinta. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.